0: En het is op dit moment nog heel vroeg in de ochtend. Het is nog geen acht uur donderdagochtend. En ik heb net CEO 1 en 2 weggebracht naar de opvang. En voordat ik de laptop open doe en voordat ik uh, alles doe waarmee de dag gelijk weer begint... heb ik besloten, oké, okay, nu wil en moet ik gaan zitten dat alles nog soort van vers is. En, en, en um, de dag nog niet alle prikkels heeft gegeven van, voordat ik iets anders ga doen, ga ik deze podcast opnemen. Want deze podcast, deze aflevering, is uiteraard een vervolg op de vorige aflevering. Want in de vorige aflevering heb ik jullie alles verteld over de cacao-ceremonie. En dat was de ochtend van die dag. Toen hebben we geluncht in stilte, dus tot daar was ik gekomen. En toen kwam er natuurlijk nog een heel middagprogramma. En het middagprogramma was de ademcirkel. En ik wil vandaag mijn aandacht en tijd en concentratie en nog niet overprikkeld hoofd <laughs> um, vanochtend daaraan besteden om dit met jou te delen. Want jee mug, wat was dat bijzonder. Dat was echt, ik vond het oprecht mindblowing. Ik weet niet of... Jij ooit iets aan ademwerk, breathwork of uh, iets in die trant heeft gedaan? Ik heb daar um, nog niet echt iets uh, mee gedaan. In ieder geval niet iets wat ik uh, tijdens die, die, dat retraite heb gedaan, zit die retraite. Um, ik heb ook nog geen één op 1 ademsessies gehad. Maar wat wij hebben gedaan of waar ik aan heb deelgenomen, was een ademcirkel. En cirkel betekent, betekent in dit geval dus dat wij de ochtendceremonie, dus de ceremonie, met uh, tien deelnemers plus Ilja en Sanne... Uh, die dus gefaciliteerd hebben deze, deze dag... Uh, hebben meegemaakt. En in diezelfde constellatie... hebben we dus ook na de lunch de ademcirkel gedaan. Dus we hebben dit ja, met z'n allen eigenlijk uh, um, gedaan. Terwijl dat niet zo voelde. <laughs> en ik zal dat zo even uitleggen wat ik daarmee precies bedoel. Maar vandaag dus alles over de ademcirkel. En ik hoop echt dat jij deze aflevering beluistert. Want ik heb hier een hele duidelijke, krachtige, mooie conclusie uitgetrokken voor mezelf. En die wil ik, nadat ik het je verhaal heb verteld, uiteraard heel graag met je delen. En ik hoop dat jij daar heel veel um, inspiratie uit kan halen. Maar misschien ook net de moed of de de dapperheid of de, de, de nieuwsgierigheid... of misschien is het ook gewoon een schop onder je kont... Uh, dat jij dit, wat jij nu nodig hebt, eruit kan halen om... nou ja, om ook jouw ontwikkeling op dit stuk te stimuleren. Want, ja, weet je, ik zeg van mezelf dat ik heel erg spiritueel ben. Vergelepen, vergeleken met heel veel andere mensen... ben ik dat echt niet, want het is niet de... de, de het is niet het grootste onderdeel van mijn leven. Maar ik zie spiritualiteit... en het, het beleven van al die dingen... die ik dus heel vaak doe en probeer en test... en uh, waar ik jullie dus dan van vertel. Ik zie dat als, het, ik zie dat als persoonlijke ontwikkeling. Het is gewoon, of jij wil of niet... is ook dit stukje een deel van jou. En ook jij, in aanhalingstekens, hebt hier iets mee. Ook weet je nog niet wat dat is... Um, Gaat het wel iets voor je doen? Net als, net als dat je uit een sales training komt... en beter weet hoe je je vraagtechnieken moet gebruiken... of een betere pitch kan doen. Of net als dat je uit een schrijftraining komt... en je hebt tips en trucs geleerd hoe je betere teksten kan schrijven. Uh, of net naar je, dat je naar de yogales gaat en toch weer iets flexibeler bent... of iets beter los kan laten en iets beter kan ontspannen. Wat het dan ook is... Je haalt altijd iets voor je eigen ontwikkeling uit, Iets wat je leert, iets wat je nog niet wist, iets wat nieuw is. En um, dat vind ik gewoon knijten belangrijk. Dat we het hele geitenvolle sokken ding gewoon weghalen van die spiritualiteit. Want het is gewoon een onderdeel van jou, een vaardigheid die in jou zit. Waar jij nu op dit moment misschien helemaal niets mee doet. Dat is toch zonde? Of niet dan? Stel nou dat er nog een heel stukje in jou is, en talent, en gave, en iets heel gaafs wat jij kan, of wat, jij, wat iets wat jij nu al kan, gewoon een mega boost gaat geven. Dat je het nog veel beter kan dan wat je het nu kan. En jij ja, gebruikt het gewoon niet. Want ja, je bent niet zo. Uh, gaat er wel eens ook uh, spieriwieren. Uh, nee, het is totaal niet concreet, dus dat doet lekker niks meer. En uh, daarnaast, hoe moet ik dit thuis uitleggen? Ja, oké, okay. al die dingen heb ik ook gehad en al die dingen ben ik ook doorheen. Dus als ik het kan, kan jij het ook. Heel simpel. Ziet? Ik wil je uitnodigen om te zien als persoonlijke ontwikkeling. Of het nou spiritualiteit is of iets anders wat je doet. Het is gewoon ontwikkeling. Dit hoort erbij en ik hoop dat mijn verhaal, dat ik dit met jou deel... Gaat maken dat je, um, wat het dan ook is, of het dan een ademzulkel is, of cacao, of uh, pff, you name it. Maakt niet uit wat het is, maar dat je um, iets gaat kiezen voor jezelf, wat je gaat ontdekken. Dus let's go, ik vertel je mijn verhaal. En uh, let's see wat het met jou gaat doen. Wij hebben dus zojuist geluncht in stilte. Wat voor mij natuurlijk ...heerlijk is, want daar, nou, daar ben ik thuis in stilte, dat kan ik. Um, dus dat was voor uh, sommige mensen heel erg buiten hun comfortzone. Want ja, niet iedereen kiest voor stilte. En um, als je dan toch liefdevol uitgenodigd wordt om dat toch te doen... Um, ...dan kan het zelfs voor een uurtje... ...voor een uurtje is het moeilijker dan voor drie dagen, kan ik je vertellen. <laughs> Maar goed, het was een hele mooie manier om um, de belevenissen van de ochtend even bij jezelf te houden. En niet gelijk te delen, niet gelijk alle verhalen van iedereen anders te beluisteren. En gelijk een soort van je eigen visie en je eigen perspectief op wat er net gebeurd is. Gelijk te vertroebelen met allerlei andere uh, prikkels en input. Dus dat was een hele mooie manier om de lunch zo door te brengen. En toen gingen wij uh, op, terug op onze matjes. Dus uh, we liggen nog steeds met onze yogamatjes en schrapenvelletjes en de kaarsen liggen we nog steeds allemaal in, in die kring. En iedereen mocht terug op zijn matje gaan liggen. En toen was het uh, Sanne die de rest van de dag de leiding nam. Want Sanne is uh, naast heel veel andere dingen, uh, was zij die dag daar in haar professie als ademcoach. Uh, ze doet heel veel andere gave dingen. Dus vooral even nou, kijken en contact met haar opnemen. At City Retreaten. Rotterdam. Het City Rotterdam kan je ze allebei vinden. Dus dan kan je zelf kijken wie ze zijn en wat ze doen. Maar de ademsessie wordt dus geleid door Sanne. En ik heb um, Sanne als een heel um, kundig mens ervaren. Dus gewoon, ze weet gewoon heel goed uh, wat ze doet. Ik vond haar een heel... Um, zacht mens, bijna op de achtergrond, dus ze is een beetje, zo heb, ik weet of ze zo is, dat mag je zo niet zeggen, maar hoe ik haar heb ervaren, is bijna een beetje kat uit de boom kijken, dus eerst even de situatie, de mensen, ze is heel erg aan het lezen, aan het observeren, denk ik, aan het voelen wat zij voelt, met als gevolg um, dat zij deze sessie briljant kon leiden omdat zij de hele ochtend bijna een klein beetje op de achtergrond was. Naast Elia, die natuurlijk. Uh, Elia, sorry. Naast Elia die um, de cacao um, ceremonie natuurlijk echt leading was in dat stuk. Um, heeft Sanne denk ik heel goed de tijd genomen om aan te voelen wat de mensen nodig hebben en hoe de groep in elkaar zit en hoe dat allemaal zit. Omdat de ademsessie in mijn beleving ja, perfectie was. Het was gewoon heel erg goed. En een heel groot onderdeel daarvan was dat zij het zo goed kon begeleiden. Dus we, waren, we zitten op de matjes... en Sanne begint rustig en duidelijk heel goede uitleg te geven... over wat we überhaupt gingen doen. En dat was dan ook gelijk het moment... dat Lena zich wederom opnieuw voor de zoveelste keer in haar leven besefte... Dat ik totaal niet voorbereid was. En dat ik totaal geen idee had wat we gingen doen. En wat dat allemaal inhoudt. En wat dat met mij zou doen. Ik was zo gefixeerd op dat hele cacao drinken. En dat ik iets in mijn lichaam zou stoppen. En dat ik niet weet wat dat met mij zou doen. Dan kunnen jullie wel vier keer zeggen dat je van niet hallucineert. Ik wist het allemaal niet zo zeker. En daar lag al mijn focus. Ik was die hele ademcirkel en dat hele ding bijna vergeten dat dat überhaupt onderdeel uitmaakte van de hele dag. Nou, ik denk dat dat één van de redenen is... dat het bij mij zo intens binnenkwam. Want ik wil je wel alvast verklappen. Ik heb dus al heel veel dingen geprobeerd... en met heel veel mensen samengewerkt... en heel veel sessies ondergaan... En en hè, van, jullie weten dat, van hypnose tot osteopaat, tot saptonoom, tot uh, handlezingen, tot kaartlezingen, tot channeling, tot, ik heb het allemaal al een keertje gedaan. Maar dus nog geen ademwerk en um, was daar dus ook nog nooit mee bezig. Dus had ik ook volledig, echt volledig onderschat wat dat met mij zou doen. Want een van de besefmomenten die later, pas veel later kwam... na afloop van de sessie... was dat dit misschien wel een van de allereerste sessies was... waar ik in principe niet afhankelijk was van een externe partij. Dus er was niet een haptonoom die mij vragen ging stellen... en waardoor ik mijn emoties kon plaatsen en, en perspectief kon geven. Er was geen... Reiki-meester of osteopaat die zijn handen gebruikte om stromingen in mijn lichaam aan te voelen. Er was geen uh, hypnose-expert die zijn kunsten ging gebruiken om mij iets te laten ervaren. Er was niemand die kaarten voor mij ging leggen. Er was niemand, dat was allemaal niet. Er werd niks gechanneld van iets wat ik niet kan zien of kan voelen of kan doen... en maar gewoon moet geloven dat diegene die voor mij zit mij dingen vertelt die waarheid zijn... Later besefte ik pas dat dat hele stuk met, de adem, met het ademwerk wegviel. Het was een van de allereerste keren. Nee, het was, het was de eerste keer dat ik het werk wat ik met mezelf, binnen mezelf, met mijn eigen middelen en tools. Dus met mijn adem. Ik en mijn adem. Heb gedaan waar ik zo diep. Nou ja, geraakt ben, maar ook waar ik zo, zo sensaties in mijn lichaam heb ervaren en dingen kon zien, letterlijk. Het was fucking mind blowing. En daarmee bedoel ik de sessie in zichzelf, maar ook het besef dat dat allemaal dus in mij zit. What the fuck? What the fuck? Dus, ik ga je meenemen met wat er precies gebeurde. En waardoor ik dus zo, ja, gewoon echt uit mijn doen was daarna. In de meest positieve manier. Maar echt gewoon, ik wist niet wat me overkwam. Dus Sanne legt uit wat we gaan doen. Wij, zouden, wij, wij zullen samen uh, door drie verschillende fases van ademwerk gaan. En wat... Er zijn die drie fases? Fase 1 is eigenlijk een soort van rustig opbouwen en oefenen. Dus het is een bepaalde ademtechniek die je gebruikt, die trouwens niet moeilijk is. Dus dat kan je echt gewoon binnen vijf minuten heb je wel door hoe je moet ademen. Uh, en daar, ook, daar krijg je heel duidelijke uitleg over. Uh, wat 4 tellen inademen, 4 tellen uitademen. Dus... En dat doe je zonder je adem in te houden. Dus wat ik net deed is via in, inadem, eh, in dat is maar je adem heel kort inhouden en weer uit. Dat is een soort van dat doe je bijna normaal. Ook als je yoga doet of zo, dan heb je dat heel vaak dat je heel even inhoudt en weer uitlaat. En de ademtechniek die Sanne gebruikte, daar zullen vast meer ademtechnieken zijn, maar die die zij gebruikte, was dus dat je je adem niet vasthoudt, maar gelijk weer in en uitstoot. Nou, en als je dat in fase 1 oefent, hoe je dat moet doen. En daar helpen ze jou dan bij, hoe je daar gewoon in dat bepaalde ritme komt. Dan ga je vervolgens samen naar fase 2. En fase 2 zou ik noemen van oké, okay, nu moet je dus werken. Dat is dus hoe de adem zich steeds verder opbouwt. En waar je steeds harder gaat ademen. Waar je ook met steeds meer geluid gaat ademen. Dan komt gewoon, ja, gewoon als je zo ademt, komt het gewoon hij of, of zo komt gewoon uit je uit je strot als je het goed doet tenminste heb ik me laten vertellen um, en dan kom je uiteindelijk naar uh, naar de wisselfase van fase 2 van fase 2 naar fase 3 en tussen de fase 2 en fase 3 ga je samen als groep uh, de adem inhouden dus dan ga je kijken hoe lang je je adem in kan houden en als je dan weer gaat ademen dan kom je in fase 3 en fase 3 is eigenlijk rusten. En een stuk ver, nou ja, ontspannen en gewoon even je lichaam laten doen en je mind laten doen wat dan op dat moment nodig is. Ik zei dat het niet voelde alsof we het samen doen en dat is natuurlijk tot op bepaalde hoogte niet waar, want er zijn momenten waar je heel duidelijk voelt dat dit samen is, en dat je samen energie opbouwt en dat het samen dan komt het moment dat je samen bijna gaat zingen vanuit geluid. Het is, het is waanzinnig mooi en bijzonder. Maar het voelt ook heel individueel en daarmee heel veilig. Omdat dus iedereen op zijn eigen matje gaat liggen. Je gaat, krijgt één of twee of drie dekens over jou heen wat je fijn vindt. Uh, je krijgt een kussentje onder je hoofd. Je krijgt zelf een, een, een oogkussen. Op je ogen, zodat je echt de hele tijd je ogen dicht houdt en helemaal in je eigen bubbel blijft. En dat is echt super fijn. Het is super prettig. Ik heb het als heel aangenaam ervaren. Um, en wat je dus ook krijgt, en dat ging Sanne dus ook uitleggen, waar iedereen zo'n beetje zat van: wow, oké, okay, wat is deze? Ze had dus ook ademtaartjes bij. En dat waren dus, ja je hoort het goed, ademtaartjes. <laughs> en dat waren dus een soort van plastic. Uh, mondtuitjes, zeg maar rondjes. Een soort van, nou, bijna, eigenlijk een soort wit buisje, als je zo wil. Nou, buisje, een buis. Uh, met ongeveer, nou wat zou het zijn, weet ik niet. Een anderhalve centimeter of twee centimeter doorsnee of zo. Um, en die um, liet ze zien. Zei van, oké, okay, als we straks ergens halverwege fase 1 zijn. Dus als jullie goed aan het oefenen zijn met de ademhaling. Als iedereen een beetje te pak heeft. Dan kom ik rond en dan doe ik dat... Dat tuitje in je mond zodat jij in de fases die daar komen niet hoeft te letten op je mond: in de zin van als je gewoon um, straks echt in de, in de vibe komt en je zit in de flow en je zit erin. Dan kan het dat je uh, kram krijgt in je kaken of kram krijgt ergens anders in je lichaam. En of dat je gewoon zo'n, ja, zo nou ja, dat je zo ver weg bent dat je zo'n ontspanning ervaart dat je moeite hebt zelf om je mond open te houden. Omdat je gewoon zo ontspant dat gewoon alles soort van dicht valt. Omdat je spieren gewoon loslaten. Um, en daarom heb je dus dat, dat thuisje in, uh, zodat je dat niet zelf hoeft te te controleren dat daar je aandacht gewoon niet hoeft te zijn. Heb ik trouwens ook als knijder prettig ervaren. De eerste paar seconden was het echt heel raar. Want ja, het voelt gewoon heel gek als iemand zoiets in je mond stopt. En dan heb je dat in eerste instantie. Had ik het echt tussen mijn tanden. Uh, dus een soort van vastgeklamd tussen mijn tanden. En nou ja, uiteindelijk lag het heel losjes in mijn mond. En was het super prettig om te gebruiken. Maar het was wel even raar gewoon. Ja, het voelde gewoon raar. Maar het wende heel snel. Um, maar daar vertel ik straks nog iets verder over. Want ik wil beginnen bij fase 1, want daar zijn we mee begonnen. Het is trouwens heel gek om over fases te praten, terwijl ik eigenlijk altijd refereer naar de fases van je cyclus, en nu refereer ik naar de fases van de, van de, van de drie, uh, drie fases van de ademcirkel. Maar ja, ik denk dat ik daar, daar niet mee verwaar, uh, want fase 1, 2 en 3 is natuurlijk niet gelijk aan de vier fases van je cyclus, maar dat hoef ik niet uit te leggen, hè? lijkt me logisch. Um, ik merk alleen dat het mij soms afleidt als ik het vertel. Ik denk van, oh fase 1, ja, uh. <laughs> grappig. Maar fase 1 van de ademcirkel. Dus wij gaan liggen, um, Wij krijgen de oogkussens op onze ogen. Een dekentje nog over je heen. En Sanne begin, zet een muziek aan. En de muziek gaat ook vrij hard. Moet ik zeggen. Dat staat best hard aan. Je kan haar nog prima horen. Maar je hoort eigenlijk je buurman of vrouw. Hoor je niet meer. En dat is ook best prettig. Want dan ben je echt in je eigen wereldje. En voelt het ook niet gênant om harder te gaan ademen. Of om geluid te maken of zo, Omdat je de andere mensen toch niet hoort. Omdat die muziek zo hard staat. Maar we beginnen dus te ademen. En ik merk dat ik best heel snel dat ritme van de ademhaling heel goed onder de knie heb. Dus ik merk, ondanks dat ik nooit echt ademwerk heb gedaan in die zin, heeft wel alle meditatie en alle oefeningen die ik in andere hoedanigheden heb gedaan, um, alle yoga, alle dingen, heeft wel eraan bijgedragen dat ik heel goed weet hoe ik bij mijn adem kom. En hoe ik die concentratie leg op, oké, okay, ik kan die concentratie vasthouden om echt met mijn adem bezig te zijn en die bewust te sturen. Dus dat heeft mij heel erg geholpen om snel ja, in die flow te komen. Dus fase 1 voelde voor mij heel gemakkelijk, heel prettig, heel warm, heel thuis. De enige uitdaging die ik dus had, was heel even dat mond, dat duitje in mijn mond te krijgen. Um, maar dat was het dan ook. Maar daar, kon ik me, daar kon ik me vrij snel aan overgeven. Dus dat ging goed. Dus ik lig op mijn rug. Mijn ogen zijn dicht. Mijn handpalmen liggen naast mij. Um, gericht naar boven. Mijn handen liggen onder de deken. En ik lig eigenlijk gewoon te liggen en te ademen. Ik luister naar de muziek. Ik luister naar de stem. Die continu begeleidt met inademen. Hij ze telt voor jou. Zodat je heel makkelijk mee kan in het geheel. En ze gaat van persoon naar persoon naar persoon om jou te helpen. Om misschien de hand heel even op je buik te leggen. Of om je hoofd even anders te kantelen, een beetje met het kussentje. Zodat je echt goed in een lekkere positie ligt om goed te kunnen ademen. Ze wordt je ontzettend goed bij ondersteund. Om dan door te gaan naar fase 2. Want dat is wel waar het echte werk gebeurt. Zo heb ik het in inval ervaren. Zeg maar, fase 1 was opwarmen. En fase 2 was werken. En werken zul je. <lacht> nou, de muziek ging harder. En de taak is niet dat je sneller gaat ademen. Dus je blijft bij die vier tellen in en uit, zonder onderbreking. In, uit, in, uit, vier tellen. Maar de taak is om intensiteit toe te voegen aan je ademhaling. Dus dat je geluid gaat maken met... En uit. En, en je gaat gewoon, dat klinkt heel raar als je dat hier nu, ik zit nu op de bank op mijn kantoor op mijn favoriet plekje en dit in te spreken en dan denk ik, oh jezus wat ben je weer aan het vertellen? Maar dat klinkt heel gek als je hier waarschijnlijk klinkt het ook voor jou gek als je mij nu zo hoort in de microfoon maar als je daar bent, dan klopt dit. Dan, dan, dan is dat dan doet iedereen dat ook om je heen. De muziek start hard. Je, bent, je hebt net fase 1 achter de rug. Dus jij kan dit. Je zit daar helemaal in. Je kan dit gewoon. En dan doe je dit. En dan besef je... Of tenminste, ik had een moment waar ik besefte van... Wow. Helemaal aan het begin legde Sanne uit... Dat die drie fases in totaal samen ongeveer anderhalve uur zouden duren. En je hebt geen... Of ik heb op dat moment geen tijd besef. Dus ik heb geen idee hoe lang fase 1, 2 of 3. Of dat allemaal dan een half uur is. En of fase 1 10 minuten is. En de rest een uur. En dan weer weet ik wat. Geen idee. Maar ik besef me op dat moment wel van: wow, als ik, dit, als ik in totaal hiermee anderhalf uur bezig ben. Dan ben ik heel benieuwd wat dat met mij gaat doen. Want dit is echt heel hard werken. Dus ik ben heel benieuwd. Wat, dus ik besef, ik weet nog nu ook dat ik daar lag. In het begin van fase 2. Me besefte. Oké. Okay, dit is volgens mij andere shit dan ik dacht wat het zou zijn. Ik dacht dat dit heel erg. Zeg maar yin yoga achtig. Ik val in slaap. Pff, gewoon. Let op je ademhaling zou zijn. Weet je. Maar dit, dit is echt gewoon werk. Je bent gewoon echt, echt heel hard aan het werken. En Sanne ondersteunt dat. Door op een trommel te trommelen. En uh, zij zodat van, zij zweept jou op, jou en daarmee dus de hele groep. En daardoor ontstaat een bepaalde energie, waardoor je steeds harder gaat. Je gaat steeds harder, steeds harder, steeds intenser. En dat houdt dus heel lang aan, gevoelsmatig. Dus het gaat steeds, iedere keer dat je denkt, van nou, we zijn er toch nu bijna. Nee hoor, dan ben je dat dus nog niet. Dan ga je door, door, door. En dat wat er bij mij gebeurde, en ook dat heeft Sanne van tevoren uitgelegd... is dat je dus kramp kan krijgen... Bij sommige mensen is dat heel licht. Bij sommige mensen is dat heel heftig. Uh, bij mij was het, denk ik, uh, licht. Ik heb het in ieder geval niet als heel vervelend ervaren. Maar ik heb het wel heel duidelijk gevoeld. En dat begon met tintelingen. Ik kreeg tintelingen in mijn handen. Ik kreeg tintelingen in mijn voeten. En dat ging... Het is heel grappig als het over, over praten. Dan voel ik ze weer. Ik krijg ook nu kippenvel als ik je daarvan vertel. Um, het is meer als, als goosebumps, zeg maar. Het is, het is alsof je voet in slaap is gevallen, maar dan keer vijf of zo. Ja, maar ik heb dat echt als heel um, intense tintelingen ervaren. In het begin had ik het alleen in mijn handen en in mijn voeten. En op het eind was het echt door mijn hele lichaam heen. Maar ik voelde dus, in eerste instantie voelde ik dat mijn handen begonnen te. Krampen in de zin van dat mijn vingers stijf begonnen te staan. Zeg maar, alsof je gewoon iets wil grijpen. En je kan je handen niet verder dicht doen. En daar blijven die gewoon staan. Dus als, ik denk als je mijn deken weg had getrokken. Dan zagen mijn handen daar heel raar uit. Alsof ze een soort van frozen zijn. In een grijppositie of zo. Het zag, heel, zag waarschijnlijk heel raar uit. Nou, ik heb het niet gezien. Want ik had natuurlijk dat kussentje op mijn ogen. Maar het voelde heel gek. Maar dat was ook het enige wat ik aan kramp had in mijn lichaam, zeg maar. In mijn onderlichaam. En Want vervolgens kreeg ik kramp in mijn kaken. En ik denk dat het ook kwam doordat ik het tijdje toen nog... Um, met mijn tanden een beetje vasthield of zo. Ik kon het nog niet lekker in mijn mond laten liggen op dat moment. Begin fase 1. Dus ik merkte dat mijn kaken... gewoon dat, dat ik af en toe mijn kaken een beetje zo moest... Rah, rah, van links naar rechts zo'n beetje moest bewegen. Omdat ik dacht van, ah oh, kramp. Het deed geen pijn, maar het is wel raar, het is een hele rare gewaarwording dat je dat voelt en dat je eigenlijk niet echt behoefte hebt om daar iets aan te doen, maar vanuit gewoonte denk je wel van, oh ja, maar dat moet weg of zo dat is raar, dus dat hoort niet bij mijn lichaam dat moet weg, maar je bent ook zo, je hebt nauwelijks tijd om ergens over na te denken of zo wat je moet doen, omdat je dus continu met die ademhaling bezig bent uh, dus ook dat liet ik gewoon los en ging gewoon verder met ademen, 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 ademen en je moet je in de muziek staat knijter hard. Het wordt getrommeld, er wordt geroepen dat je harder moet. En dat je, je wordt echt helemaal gewoon opgesweept. En af en toe ga je gewoon met je mindset naar: oh, wat gebeurt er aan mijn lichaam? Maar de, nou, ik zou zeggen 95% van de tijd, echt de meeste tijd, was ik alleen maar, kon ik, ik dat was zo gek, ik kon gewoon niks denken. Er was, weet ik niet, geen ruimte of zo. Om gedachten te hebben. Ik kon gewoon, je kon gewoon niet even je boodschappenlijst doorlopen. Of wat ik wel af en toe eens doe als ik aan het mediteren ben of zo. Van yoga en ik, oh, fuck, dat moet ik doen, dat moet ik doen, dat moet ik doen. Dat, het kon niet. Het kon gewoon niet. Ik was ergens heel anders. Van wat er vervolgens gebeurde, als soort van halverwege fase 2, begon ik soort van. Het voelde alsof ik wegzakte in de grond. Zeg maar, het voelde alsof alles. Ja, het klinkt zo gek als je erover vertelt. Maar alsof je alsof de zwaartekracht je gewoon... Alsof je, niet, alsof je de bodem onder je niet meer voelt. Alsof je zweeft, maar dan in de grond. Maar ik voelde me niet alsof ik omhoog ging. Maar alsof ik wegzakte in de aarde. Maar op de meest prettige manier die er is. Dus totaal niet verwerkt. Het was echt heel fijn. Heel, heel fijn. Voelde, alles voelde zacht en warm. En, en, en dat was ook het moment dat ik voelde, voor mijzelf... Dat ik heel erg behoefte had... Om van die hele harde, heftige, intense ademhaling heel zacht te gaan ademen. Dus ik voelde me echt wegzakken in de aarde. En dat alles heel zacht werd en heel stil en heel fijn. En ik voelde ook alle geluiden en trommels en muziek en mensen wegzakken. Ik, ik verdween gewoon. Ik verdween. Helemaal. En het voelde zo fijn. Het voelde zo kalm en zo rustig. En ik merkte dat mijn ademhaling gewoon zo vlak werd, dat het voelde alsof ik helemaal niet meer ademde. Het voelde alsof ik helemaal geen adem meer hoefde te halen. Dus het was gewoon weg, weg, weg. En op dat moment hoorde ik, ik denk dat het Sanne was, maar dat weet ik niet zeker. Naast mijn oor. En zei van, je moet wel blijven ademen. Blijf ademen. Doe mee, kom op, het is werk te doen. Zet werk achter, zet werk daarachter, zet werk achter. kom kom, kom. En zij zweepte me ook weer, om weer helemaal mee te ademen. En toen ging ik weer helemaal hard mee. En tegelijkertijd voelde ik ook van, nee, 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 dat is hem niet voor mij. Dat is hem niet. En ik was blij dat ik nog één keer een soort van doorzette om heel hard te gaan ademen. Want dat was het moment, binnen fase 2. dus, dat Sanne zei, oké, okay, en nu ga je ademen met hem met een A-geluid. Dus je maakt gewoon een A-geluid terwijl je ademt. Dus je blijft die ademhaling doen. Iedereen is nog steeds heel intens aan het ademen. Maar nu maak je daar echt bewust een geluid van mee. En dan moet je je voorstellen dat er tien mensen totaal in hun eigen proces een A-klank maken terwijl ze. Ergens zijn, waar ze dan ook zelf op dat moment... Ik was in ieder geval op dat moment ergens heel ver weg. Ergens binnen in de aarde nog steeds. En dat was zo bijzonder om te horen. Want iedereen klinkt dan anders. Maar het is een perfecte melodie. Die klanken... Het is echt een symfonie van warmte die daar ontstaat. Sommige van de mannen bronden echt van het diepste diepe uit hun lichaam. En sommige vrouwen waren zo hoog. Die klanken waren zo hoog. Dat je denkt dat het Engels of zo, hemels geluid. En dan waren daar ook die, die midden, die, die, ja, die soort van de middelflow. En alles was, ik krijg er kippenvel van als ik het vertel. Want het was zo bijzonder om daar onderdeel van te zijn. Dus op dat moment ben je... Je bent nog steeds zo individueel bezig met jouw geluid... met jouw adem, met jouw, met jouw reis... met alles wat dan op dat moment gebeurt. Maar op dat moment voel je je zo onderdeel van iets... en zo gedragen en zo um, samen. Ja, fuck. Echt, echt heel mooi. Echt zo bijzonder om dat te voelen... Dat is gewoon een instant verbinding. Instant. Maar je hebt gewoon... Ja, weet ik niet. Gelijk tien broers en zussen erbij. Want je weet, dat, dat schept gewoon een band als je dit samen hebt gedaan. Echt super tof. En um, vanuit het geluid... Of eigenlijk al tijdens het geluid maken... Zak zakte ik weer terug in mijn, in mijn aarde... Plekje. Zeg maar ik zakte weer terug. Ik merkte gewoon heel duidelijk van mezelf: nee. Ik wil niet meer hard werken. Ik, ik heb genoeg gewerkt. En ik voelde dat ook gewoon. Ik voelde een soort van. De, ik heb natuurlijk een beste. Begin van dit jaar, toen corona begon, heb ik besloten om alles en alles. Alles op alles te zetten. Om Women Fundamentals nu echt, echt, echt uit de grond te stappen. Stampen. En om echt. Uh, ja, dat allemaal. Ik heb een boek uitgebracht, ik heb die podcast uitgebracht, ik heb stilte gedaan. Ik heb, ik heb, zo, ik heb een kantoor opgezet voor mezelf. Ik heb, ik heb ook nog twee heel kleine kinderen. Ik heb zo, zo hard gewerkt dit jaar. En het voelde niet zo, want het was allemaal vanuit flow. Maar ze zijn natuurlijk wel de nodige uren en zweet en tranen en ook een beetje bloed uh, mee ingegaan. En ik voelde op dat moment alsof het hele universum soort van... Het was niet mijn hoofd, hè? Was, ik, ik kon nog steeds niet denken. Je bent echt ver weg van denken op dat moment. Maar alsof het hele universum soort van tegen mij zegt van... Jij hebt genoeg gewerkt. Jij hoeft niet meer hard te werken. Ga gewoon even... Je, jij mag nu ontspannen. En ik mocht echt in die heerlijke aardse cocon liggen van overgave en ontspanning. En helemaal niets moeten zelf niet meer ademhalen. Zo voelde het. Ik voelde echt bijna, daar werd ik wel, maar daar was ik wel heel gek, wel alert in mijn hoofd, dat ik me heel bewust was van het feit van nee, je ademhaling valt bijna weg. Ik voelde gewoon mijn borstkast al niet meer bewegen bijna. Ik dacht van, hé, dit is toch heel gek. En dat was het moment dat Sanne zei... Oké, okay, en ook dat had zij van tevoren geïntroduceerd. Dus we wisten allemaal dat dit gedeelte zou komen. Want ze had uitgelegd... De wissel van fase 2 naar fase 3 zal zijn dat we samen onze adem inhouden. En ze vertelde toen daarvoor... Voordat we begonnen... Dat we proberen met z'n allen onze adem één minuut lang in te houden. Nou... En op dat moment, en ook tot het moment dat we onze adem in gingen houden, dacht ik, ja, Sanne, leuk. Leuk dat jij dit al jaren doet. En leuk dat jij dit allemaal gewoon waarschijnlijk totaal normaal vindt. Maar een, weet je hoe lang een minuut is? Ik zou nu met liefde een keer een minuut stil willen zijn. Alleen om jou te tonen hoe lang een minuut is. Dat is echt idioot lang. Je adem inhouden. ...lijkt me sterk. En natuurlijk ging Sanne dat verhaal vooraf ook nog aandikken... ...door te zeggen dat er mensen zijn die ook drie en vier minuten... ...na zo'n ademsessie hun adem in kunnen houden. En dat dat zelfs heel prettig voelt. Juist, ja tuurlijk. Er zijn mensen die heel veel dingen kunnen... ...maar dat betekent niet dat wij dit ook kunnen. Laat staan dat ik dat ook kan. Dus dat zullen we wel zien. Nou, nu was dat moment dus gekomen. En ik ging dus al met enige scepties... ...dat moment in, maar ook met enige nieuwsgierigheid. Dus zij had me wel getriggerd dat ik dacht van... ...ja, maar dat kan niet, in de zin van... ...ja, oké, okay. niet dat kan niet, dus ik ging niet met, met um, tegenzin daarin... ...of met weerstand, maar wel met... ...nou, ik ben, ben met een gezonde uh, nieuwsgierigheid... ...en ook met een gezonde um, uitdaging of zo. Ik dacht van, nou, dat zullen we maar zien, of dat kan... Dus we gingen een soort van 3, 2, 1 allemaal vanuit die hele heftige ademhaling. Voor mij dus al iets minder heftige ademhaling. Omdat ik al een stukje weg was gezakt. Um, gingen wij samen de adem inhalen, eh, inhouden. En wat er bij mij gebeurde, was bizar. Let op. We houden dus onze adem in. Natuurlijk is de allereerste reactie van je lichaam om weer adem te willen halen. Dus dat gebeurde ook bij mij dat ik gelijk uh, weer wilde ademen Hij dus zei van nee, oké. Okay, dat gaan we dus nu niet doen. En ik betrapte mezelf hoe ik mijn adem die dus weer zeg maar omhoog wilde om adem te halen. soort van ik bewust terug in mijn borstkas stopte, zo, dat ik gewoon uh, het soort van naar beneden duwde. En op dat moment ging een tinteling door mijn hele lichaam. Die alsof mieren of ik weet niet, maar bijna tot, bijna tot het onprettige aan toe zijn, maar echt heftige tintelingen door mijn hele lichaam. En ik lag daar en ik gaf me volledig over aan dat gevoel. Want het was ook het was aan het onprettige aan, maar het was ook heel erg fijn. En ik lag daar. En het was gewoon niks meer. Ik was vertrokken. Ik was ergens heel anders. Ik, het, het, was wel, het was bijna een buiten... buiten... B buiten je lichaam experience of zo, weet je? Dat, dat je. Het is niet dat ik naar mijn lichaam keek of zo... maar het was wel alsof je uit je lichaam... alsof je lichaam alleen maar een hulsel is... en je daar dus niet echt hoeft te wezen of zo. Het was zo'n vak, Het was briljant. Dus ik lig daar en ik voel al die tintelingen... en ik voel dus een soort van dat, dat, dat ik zelf loslaat van mijn lichaam of zo... En ik voel totale rust en kalmte opnieuw over me heen komen. En ik ben nog steeds niet aan het ademen. En opeens hoor ik Sanne zeggen, dit was de eerste minuut. En ik, toen ging mijn hoofd weer aan, ik denk van, hè, wat? En ik voelde in mijn lichaam, en ik had 0, 0,0 behoefte om adem te halen. Het was alsof mijn lichaam zichzelf helemaal kon verzorgen met alles wat er was. Er was van alles genoeg. Er was van alles overvloed. Ik hoefde heel even... Het was alsof ik en mijn organen en mijn hele zijn en alles wat ik ben, ook echt lichamelijk, even niks hoefde. Zelf niet ademhalen. Het voelde alsof mijn hart even niet hoefde te slaan. En hoefde helemaal niks. En later zat ik buiten en toen zat ik te praten met Martijn. En dat was een van de mannen die mee heeft gedaan. Ook een prachtig mens. Hele prachtige inzichten had hij ook. Die heeft hij gedeeld met de groep. En wij, wij spraken samen over dit moment. Over exact dit moment wat ik je nu beschrijf. En hij zei zoiets moois. En dat wil ik met je delen. Want dat was precies hoe het voelde. Want ik probeerde het te omschrijven. En het, het, ik wist niet hoe ik het moest omschrijven. En hij zei van, het was alsof je opeens kiemen hebt. En ik zei, fuck ja. Yeah. Dat was precies alsof je kiemen hebt. Alsof je gewoon je, je long en je, je neus en je adem en je keel niet meer hoeft te gebruiken. Alsof je lichaam het allemaal gewoon vanzelfsprekend zelf doet. Precies zo voelde dat. Het was bizar. Bizar. Nou, en op een gegeven moment, ik heb, geen, ik heb daarna niks meer gehoord, dus ik weet niet of Sanne op een gegeven moment wel nog de minuten aangaf. Um, ik heb van andere mensen gehoord dat ze zei van, nou, draai maar naar je zij als je dat prettig vindt. Dat heb ik allemaal niet gehoord, dus ik lag gevoelsmatig nog heel, heel, heel lang zo daar, wel op een gegeven moment natuurlijk weer ademhalen. Ik heb geen idee hoe lang ik niet heb geademd. In ieder geval, ver, ver, over een minuut heen, dat weet ik wel zeker. Want die minuut heb ik gehoord en toen was ik nog lang niet klaar om weer adem te gaan halen. Dus ik zou schatten dat het iets waarschijnlijk twee minuten of langer was. En toen ging ik heel langzaam en stilletjes en kalm weer ademhalen. En ik bleef precies zo liggen als ik lag. En daar zijn nog steeds nul, je bent er 100% bewust bij, maar nul gedachten. Je denkt niets. Je beleeft alleen maar. En wat er toen gebeurde... nadat dus deze hele sessie eigenlijk klaar is... we zijn nu in fase 3. En fase 3 is gewoon rusten... En, en gewoon navoelen... en gewoon liggen. En wat er bij mij toen gebeurde... vanuit dat... zeg maar dat ik weer ging ademen... was dat ik... voor de... ik heb bijna moeite om het uit te spreken... omdat ik... Um, Merk dat als je daarover praat, dan klinkt het bijna belachelijk. Maar ik, ik zweer je, dat is echt wat er gebeurde. Je weet wat je derde oog is. Je derde oog is de plek tussen je wenkbrauwen. Een beetje omhoog, zeg maar, op je voorhoofd. En dat is waar, nou ja, in spiritueel gezien, energiek gezien, heel veel gebeurt. Hè? Maar dat is, dat is het, oog, het oog naar je ziel, het oog naar het universum. Dat, dat is waar energetisch gezien... Waar je daar, dat is waar je, waardoor je ziet waar je echt ziet. Gebruik je derde oog om te zien wat, wat waarheid is, wat, wat je echt nodig hebt, etc. Waarschijnlijk heb je daar ooit van gehoord of doe je daar al iets mee in je meditaties of wat dan ook. Nou, ik, ik weet wat mijn derde oog is. Ik weet waar die zit. Ik, ik weet hoe ik daarna moet ademen of hoe ik daarop moet concentreren, etc. En uh, ik geloof daarin zelf dat ieder mens een spirituele gave heeft. Een energieke gave. Een talent. Iets wat in jou zit. Ik geloof dat jij daarmee geboren bent. En ik geloof ook dat, uh, nou ja, weet ik veel, 99% van, de, van alle mensen op de wereld daar helemaal niks mee doen. En dat is oké, weet je. Dat is totaal oké. Okay. Want door, door de maatschappij en hoe wij, hoe wij opgevoed zijn en hoe wij naar school gaan en al dat... Verleren wij dit gewoon? Wij weten dat niet meer dat we die gaven hebben. En alles hoe wij in elkaar zitten. En hoe ons leven in elkaar zit. Maakt dat, wij, dat we dat stuk binnen ons gewoon verliezen. Dus je moet heel hard werken. En heel veel poortjes opnieuw openzetten. Wil jij terug leren wat eigenlijk van oorsprong altijd bij jou heeft gezeten? Dat is waar ik in geloof. Misschien denk je nu, oké, okay, wow, what the fuck Lena? Maar dat is wat ik geloof. En um, ik weet, geloof dus ook dat van mijzelf, uiteraard. Dus ik geloof ook dat ik een gave heb um, die buiten de norm is. Dus die, die niks te maken heeft met mijn, uh, weet ik wat talenten om te spreken. Of uh, de commercie te bedrijven. Of om uh, ondernemer te zijn. Of, geen, dat zijn gewoon geen aardse talenten. Dat zijn gewoon dat zijn, een gave. Dus of je nou een een healer bent of of je nou een shamaan bent of of je nou um, weet ik veel weet je iedereen heeft gewoon iets kan iets voelen of kan iets begrijpen op een manier die gewoon buitengewoon is en jaren jaren geleden heeft ooit iemand tegen mij gezegd uh, lina jij bent een ziener jij gaat dingen zien zeg van als jij durft en als jij daar klaar voor bent en als je doet maar, de poortjes opent als jij bezig bent met zelfontwikkeling... met jouw persoonlijke ontwikkeling op spiritueel en energiek vlak. En als je dit echt gewoon wil en, en daarmee aan de slag gaat... dan kom je naar een punt waarin jij gaat weten dat jij een ziener bent. Wat dat dan ook inhoudt, hè? Dames, dat weten we nog niet, maar dat is mij verteld. Jaren geleden. Nou, terug naar dat moment... Waar ik weer begin te ademen in de ademcirkel. Heel oppervlakkig. Ik voel wat ik voel in de zin van alsof ik niet in mijn eigen lichaam ben, maar wel knijter bewust van alles wat ik voel en wat er gaande is. Et cetera. En op dat moment gebeurt er iets in mijn hoofd. Een soort van visueel schouwspel. Waardoor ik. Ik was niet eens meer in die ruimte. Ik was helemaal alleen en bezig met mezelf. Want ik zie... Vanuit de binnenkant van mijn hoofd... Alsof ik in mijn eigen hoofd zit. Of zo. Zie ik dat er ruimte ontstaat tussen mijn brein en mijn voorhoofd. Dus ik zit nog steeds binnen mijn eigen hoofd. Ik weet dat dit heel gek klinkt. but bear with me. Ik zit... Dus van een afstandje, soort van vanuit, weet ik, van vanuit de achterkant van mijn hoofd of zo, zit ik te kijken naar hoe daar ruimte ontstaat tussen mijn brein en mijn schedel, mijn voorhoofd. Dus dat stuk wordt opeens een soort van een halve meter, wordt mijn schedel weggeschoven van mijn brein. Niet dat ik dat daadwerkelijk zie met alle zeg maar, bloed en dingen, maar gewoon er ontstaat een gat, een zwart gat, een heel. Heel, heel zachtaardig, heel mooi, er helemaal niks of zo aan. Ik zie gewoon dat er ruimte ontstaat. En opeens zie ik in die ruimte groene, soort van bijna alsof het zwavelachtige nevelmist dingen zijn. En alles is zwart, dus ik zie alleen de ruimte alsof je in het heelal kijkt, in, het, in, het, in de hemel kijkt s'nachts. En ik zie dat uit die groene ja, zwevel, mist, nevel, zwavel, ik weet niet, was, geen, was wel een beetje angst en jagende kleur, zeg maar... ontstaan soort van maskers. Maar geen prettige, zeg maar. Dat was niet leuk om naar te kijken. In de zin van, ik was heel geboeid, dus ik bleef zeker kijken. Maar alsof zo'n gemeene gezichten en gemene houten maskers, weet je, van die... Ja, van die oude stammen. Van die waar, met die grote ogen. Van die uit hout gekarfte, snap Weet je wat ik bedoel? Kan je met je hoofd daar naartoe? Met je fantasie, met je verbeeldingskracht En die, daarvan zag ik heel veel, altijd eentje. En dan die ontstond uit die, uit die groene nevel, uit die mist. En dan, en dan verdween die weer. En dan kwam weer een nieuwe. En, dan, en toen kwam weer een nieuwe en een nieuwe. En dat is het enige waar ik mee bezig was. Ik heb geen idee hoe lang dat bezig was. Maar ik... Zat alleen maar daarna te kijken. En het enige wat ik zei, dus ik zat daarna te kijken, ik was me heel bewust van wat er gebeurde. Ik zei: Fuck, fuck, fuck. Ik zie, ik zie voor de eerste keer vanuit mijn derde oog: dit is wat, die, wat, wat dat mens mij zo veel jaar, ik ben ziener. Ik kan voor de eerste keer, daar is iets opengekraakt, ik kan iets zien. Dus het enige wat ik de hele tijd zei binnen mezelf was: universum, ik ben er klaar voor. Geef me meer. Ik kan het hebben. Ik kan het hebben. Ik kan... Yes, yes. Ik was echt zo vol vreugde. Ja, super vet. Super vet. Revelation. Jee, yeah, yeah. jee. Dat is echt wat ik de hele tijd. Ik was zo blij. Ook was het helemaal niet zo heel mooi waar ik naar nou aan het kijken was. Maar het was echt gewoon. Ik dacht van: wow, wow. Dit is zo vet. Er gebeurt iets. Er gebeurt iets. Voor de eerste keer. Weet je, al, al, mijn, al die dingen die ik heb gedaan. En alles waar ik me iedere keer weer. Ook vol angst en vol onzekerheid en vol, vol um, uitdaging. Iedere keer weer openstellen. Van fuck, ja, ik ga het proberen. Ik ga weer erdoorheen. Ik ga dit ook testen. Ik ga dit ook testen. Dat kwam opeens allemaal samen in dat moment. Ik dacht van, oh, wow, dit is bijzonder. Dit is, dit, het was zo fucking briljant om te zien. Het voelde zo speciaal. En zo, ik wilde nooit meer weg. Ik dacht van, nee, nee, nee. Ik wil dit. Ik wilde dit altijd kunnen hebben. En terwijl ik dus met mijn hoofd en met, met die beelden en met die ruimte in mijn hoofd bezig was. Was mijn lichaam gewoon één en al tinteling. een en al gewoon bazing. Zoom, 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 zoom. zoom. Dus het, het was... Ja, ik kan, niet, ik kan het niet beter uitleggen dan dit. Het was... Bizar. Echt... Bizar. Dus ik. Ja, ik kwam. Ik wist niet wat me overkwam. Ik, nou, ik, nee, dat is zo verkeerd gezegd. Ik wist precies wat me overkwam. Precies. En het voelde zo juist en zo goed. En zo. Oh mijn god, ik wil dat dit nooit meer stopt. Het voelde perfect. En het voelde warm. En het voelde thuis. En. Nou ja, op een gegeven moment was het natuurlijk wel tijd om weer even terug te komen. Dus ik zag ook hoe het soort van alles een beetje vervaagde. En hoe ik merkte dat dat ik weer, ja, dat die ruimte weer een soort van wegviel En dat, dat, dat je weer terug in je lichaam komt. En dat je voelt dat, dat de ruimte verandert. Dus Sanne had klaarblijkelijk het teken gegeven dat je weer terug naar deze... Ruimte mocht komen op je matje en mensen waren al aan het opstaan en thee aan het drinken, en ik was nog ergens woe en la la land. Ik was echt heel ver weg. Dus ik ben nog heel lang gewoon blijven liggen en um, op een gegeven moment kwam, uh, kwam, ik weet niet, Elia of, uh, Elia of uh, Sanne kwam naar mij toe en uh, ging even een beetje aan mijn hoofd kroelen en mijn schouders een beetje uh, losmaken, zoals je dat ook vaak bij ontspanningsoefeningen doet trans mega, mega fijn was. Um, en zo kwam ik langzaam terug in de ruimte. En was ik... Um, ja, gewoon flabbergasted. Ik was zo blij. En zo voldaan. En zo um, dankbaar. Jee, mug, wat was ik dankbaar. Ik was overdonderd. Ik was... Ik was misselijk. Dat is wel nog eentje om erbij te vertellen. Ik was die hele tijd dat ik soort van in mijn hoofd zat. Zeg maar die hele rustfase, die fase drie, was ik kotsmisselijk. Heel gek om dat nu zo erbij te vertellen. Maar dat wil ik je ook niet onthouden. Want als je het zelf een keer gaat doen, dan moet je... De... Want ik heb dat van meerdere mensen gehoord. Er waren meerdere mensen die echt heel misselijk waren. Ik heb echt soms momenten gehad dat ik dacht van... Oh fuck, moet ik overgeven? Gewoon echt, zeg maar, Dus echt misselijk. Um, dat hoefde ik natuurlijk allemaal niet. Ik was daarna... Enorm uitgeput. Dus er waren mensen die heel veel energie hadden. en die heel veel wilden praten. en hun verhaal wilden vertellen. en die ook echt gewoon energiek waren in hun lichaam. Je zag het ook in hun ogen, die waren gewoon on fucking fire. En ik had het totale tegenovergestelde. Ik wilde alleen maar me, zeg maar, in die deken blijven kruipen. voor mezelf, ogen dicht. Ik wilde slapen. Uh, ik had behoefte aan zoetigheid. Nee, niet aan zoetigheid, dat dacht ik. Ik dacht dat ik zoetigheid wilde. Maar toen ik een stukje chocola pakte, dacht ik van... Och, nee. En toen zag ik druiven staan. dacht ik van, oh ja, fris. Toen dacht ik, fris, fris. Dus ik had heel veel behoefte aan koud water. En uh, ja, die druiven deden mij ontzettend goed. Gewoon frisheid in mijn mond. En ik wilde gewoon uitrusten. En dan nagenieten. Dat is wat ik wilde. Ik wilde rustig nagenieten daarvan. En um, dat mocht ook. Dus dat was prachtig. Dat er echt ruimte voor was om voor iedereen om te doen... Waar je behoefte aan had. En um, op een gegeven moment kwamen we allemaal weer echt gewoon bij elkaar. Dus we kingen, gingen weer samen zitten in de kring. Uh, of de mensen die dus als ik nog steeds uh, lagen een beetje te slapen en te doezelen. Die kwamen ook weer daarbij zitten. En toen ging weer de talking stick. <laughs> ging weer rond. En hebben mensen gedeeld wat ze hebben beleefd. En... Dat was zo mooi om naar te luisteren. Het was zo mooi om te horen hoe elk individu, iedereen die daar zat, had zoiets anders meegemaakt. Zoiets anders. En wat ik daaruit heb gehaald, door naar iedereen anders te luisteren, en ook door mijn verhaal te delen. En wederom, hè, ik ben echt niet van de talking stick, zeg maar. Dat is altijd zo'n moment waar ik denk van, ach maar echt gaan we dit doen? Ik wilde die fucking talking stick dus niet meer loslaten. Ik wilde mijn verhaal zo graag vertellen en zo graag kwijt. En ik werd zo enthousiast ervan om het te vertellen en om te delen. En om de oogjes te zien van andere mensen die, die ook net iets heel gaafs mee hadden gemaakt. Omdat je zo met elkaar wil delen en je elkaar dat gunt om dat van elkaar te weten. Terwijl het iets zo persoonlijks is. Dus iets heel persoonlijks wat je deelt uh, met andere mensen. Iets heel kwetsbaars. Um, maar dat voelt heel goed op dat moment. Dus, ik, dus ja, misschien ben ik toch stiekem wel fan van talking stick. Um, maar wat ik me heel erg realiseerde op het moment dat iedereen aan het vertellen was. Was dat uh, die ademcirkel in ieder geval die ik mee heb gemaakt. Um, en waarschijnlijk iedere keer dat je ademwerk doet. Krijg je wat, wat je op dat moment nodig hebt. En krijg je wat je aan kan. Voor sommige mensen, zoals voor mij, was het een mega-intense ervaring. Ik vond het echt... Ik heb gewoon mijn derde oog gezien. What the fuck? Is gewoon, hallo? Hallo? Dat, dat zit dus allemaal in mij, hè? En dat merkte ik ook bij andere mensen. Dat ze, zeg maar, je krijgt van het ademwerk, net als je... De stilte... Daarom ga ik met vrouwen in de stilte, want de stilte geeft jou precies... Wat jij op dat moment aan kan en precies wat jij op dat moment nodig hebt. Daarom neem ik jou mee de stilte in. Omdat ik. Er is geen coach die jou beter kan coachen dan de stilte. De stilte is jouw allerbeste coach. Omdat je het zelf doet. Jij met jezelf. En precies dat heb ik ook ervaren met het ademwerk, met die ademcirkel. Tuurlijk word je begeleid. En natuurlijk is er iemand die het proces faciliteert voor je. Maar jij doet het helemaal zelf. En daar komt alleen maar naar boven wat jij aan kan. Je gaat alleen maar voelen, zien en ervaren wat jij op dat moment aan kan. Je gaat alleen maar dat meemaken en beleven. Wat goed is voor jou op dat moment. Wat jij nodig hebt om wat dan ook. Om ergens doorheen te werken. Om het, de volgende stap te zien. Om uh, iets af te sluiten. Wat dan ook bij jou op dat moment gaande is. En ja, ik heb ook het enige wat ik, nadat ik mijn verhaal had met, gedeeld met de groep, wat ik zo graag kwijt wilde en wat ik ook nu nog een keer ga zeggen, was gewoon wow, dank jullie wel, Sanne, in dit geval voor de ademcirkel en uh, Elia voor de cacao-ceremonie en die magie en dat, die energie die ze daar samen instoppen. Daar had ik zo'n behoefte aan om daar heel duidelijk mijn dankbaarheid voor uit te spreken. Want weet je, mooie vrouw, ik ben al bij heel veel mensen geweest. En ik heb al heel veel dingen meegemaakt. En niet iedereen kan wat hij belooft wat hij kan. Niet iedereen kan een ruimte openen en ook weer afsluiten voor je. Niet iedereen, weet je, ja, de, laten we het gewoon daarbij houden. Um, dat ik ook dingen mee heb gemaakt die minder puur waren en minder zuiver. Um, maar dat is oké, okay, dat hoort daar ook bij. Want daardoor herken je alleen die dingen die zuiver zijn nog veel beter. En één ding kan ik je vertellen. Is dat, uh, dat die dag voor mij in zijn puurste vorm zo zuiver in energie was als die maar kan zijn. En dat Sanne en uh, Elia gewoon een hele, hele, hele prachtige, bijzondere dag samen hebben gesteld met hun twee gaves die ze hebben. En dat is fantastisch. Nou, twee gaven hebben meer dan dat, maar die gaves die ze met z'n tweeën daar komen vertegenwoordigen. En wat ik heb geleerd van die dag. Juist van die dag. En de combinatie exact zoals die was. Dus ochtends de cacao ceremonie. En in de middag de ademcirkel. Was dat mijn focus. Zo vaak ligt. Nog steeds hè? Ondanks al die, al die stappen die ik al heb genomen. Dat mijn focus. Veel te vaak nog ligt op het externe. Op dat wat dan. Van extern komt. Wat iemand mij komt brengen. Of het dan een cacao is. Of. Of een ander iets wat jij kan of hebt. Dat, dat dat dan nodig is. Of dat dat gaat helpen om echt die stappen te maken. Die ik dan zo graag wil maken. En waar ik zo graag mee bezig wil zijn. En waar ik zo blij van word. En, en me goed bij voel om dat te doen. Dat ik vergeet. Of me niet bewust genoeg ben. Niet vaak genoeg daarbij stilsta. Wat ik. Kan met mijn eigen lichaam. En wat daar allemaal in mij zit. Zonder dat ik daar eigenlijk. In aanhalingstekens. Iemand anders voor nodig heb. Of iets anders voor nodig heb. Begeleiding is heel fijn. Maar die sessie. Die ademsessie die ik daar heb gehad. daar was ik met mezelf. Iemand heeft me geholpen met ademen. Iemand heeft de ruimte vastgehouden. En iemand heeft mij veilig gesteld. Het is allemaal fantastisch. Eeuwig dankbaar. Echt eeuwig dankbaar. Maar het werk. Heb ik zelf gedaan. En dat, mooie vrouw, hoop ik dat jij haalt uit deze podcast. Ik hoop dat jij eruit haalt dat, wederom, het zit allemaal al in jou. Daar is niks en niemand die jij nodig hebt van de buitenkant om iets in jou te stoppen of iets wat jou ontbreekt, wat jij niet hebt, aan te vullen zodat jij iets kan of iets wil of iets moet of wat dan ook. Iets kan bereiken. No fucking way. Het zit allemaal in jou. Het enige wat jij hoeft te doen daarbuiten... Is proberen, uitproberen, testen, durven. Heb het lef om een keer iets te doen wat je nog nooit eerder hebt gedaan. Ga een keer... Naar de mindfulness. Ga een keer naar de meditatie. Ga een keer naar een ademcirkel. Ga een keer naar een cacao ceremonie. Ga een keer naar een haptonoom. Ga een keer naar een healer. Ga een keer naar een klankmeditatie. Ga een keer naar een tarot, ga een keer naar een handlezing, ga een keer naar een challenge, ga een keer naar hypnose. Ga gewoon een keer iets doen wat je nog nooit hebt gedaan op dit energieke... spirituele vlak. En als je al iets hebt gedaan... wat is dan je volgende stap? Wanneer is het tijd voor jou... om weer een stap te nemen? Zie dit... als de vetgaafste reis... die je met jezelf kan maken. Want hoe dan ook... ga je iets ontdekken. Hoe dan ook... ga jij iets nieuws binnen jou ontdekken. En wie weet... Is dat wat jij gaat ontdekken, voor wat voor keuze jij dan ook maakt, of het stilte is, of het cacao is, of het ademsukkel is, of een van de dingen die ik net allemaal heb benoemd die je allemaal kan doen, en er zijn nog zoveel meer, staan de eerste die maar binnen schieten. Iets van die dingen die jij gaat doen, iets binnen dat stuk gaat bijdragen, of gaat jij misschien veel exact dat geven waarvan jij nu denkt dat het ontbreekt? Stop met zoeken aan de buitenkant. Stop met zoeken aan, in iemand anders die jou dit aan kan vullen. En begin steeds meer geloof daarin te ontwikkelen dat het allemaal in jou zit. En het enige wat je hoeft te doen is de juiste bronnen en tools te vinden om steeds dieper in jezelf te gaan graven. En steeds meer stukjes van jezelf te leren kennen. Want daar liggen de antwoorden. Dat geloof ik echt. En waarom geloof ik het? Omdat ik het ervaar. Ik ben die weg aan het bewandelen. En ik weet, ik weet en ik voel dat het klopt. En ik hoop dat ik jou kan inspireren om dat stukje binnen jezelf ook aan te wakkeren. Mooie vrouw? Dat was hem. Ik wens jou een hele, hele fijne dag, avond, ochtend, waar je ook bent nu. En ik hoop je volgende week weer te horen. Bedankt voor het luisteren. Doei! Mooie, mooie vrouw. Bedankt voor het luisteren van deze aflevering. Ik hoop dat ik jou weer volop heb kunnen inspireren om jouw volgende stappen te nemen. En wil jij mij ondersteunen bij het nemen van mijn volgende stap? Dat kun jij. En daar hoef je maar één ding voor te doen. En dat is een screenshot maken van de aflevering die jij zojuist hebt beluisterd. En deze delen in jouw stories op Instagram. En taggen at Women Zodat zoveel mogelijk vrouwen weten van deze podcast. En deze mag groeien, 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 groeien. Want dat is wat ik wil. Zoveel mogelijk vrouwen bereiken. Dank je, dank je, dank je wel. En tot de volgende aflevering.